0: Questa settimana mi sono interrogato su cosa avrei dovuto dirvi questa domenica, questa prima domenica del 2023, questo primo giorno dell'anno, e ho pensato a una esortazione. Il primo giorno dell'anno è particolarmente adatto alle esortazioni, tutti quanti noi siamo ben disposti a prendere degli impegni, salvo poi disattenderli il giorno 2, il giorno 3, il giorno 4, ma, ma il giorno 1 siamo aperti, io spero che questa cosa rimanga per un po'. E le esortazioni possono essere utili se vengono accolte, se si comprende che, vengano, che vengono non solamente da un uomo, quale sono io ma da dio stesso da colui che ci dà la sua parola e l'esortazione che oggi intendo presentare a me stesso oltre che a voi eh, non solo per oggi in realtà per tutto l'anno è questa tre parole scendiamo in piazza scendiamo in piazza e l'idea mi viene da da quello che era solito fare l'Apostolo Paolo vogliamo leggere da Atti capitolo 17 dal versetto 16 al versetto 34 mi sono reso conto che sebbene le mie note non siano particolarmente abbondanti però rivedendole c'è così tanto materiale che Farei una predicazione molto lunga se dovessi eh, coprirlo per intero e siccome a noi non ci insegue nessuno, eh, probabilmente questo tema ci terrà insieme prima della prossima serie che inizierà tra poco, eh, eh, quella sul libro del profeta Giona, annunciata già da parecchio tempo, eh, probabilmente mi, mi intratterrò per qualche domenica ancora su, questo, su, questo, su questa porzione del capitolo 17 degli Atti ma leggiamolo Atti 17, versetto 16 mentre Paolo li aspettava, aspettava Sila, Timoteo, i suoi collaboratori eh, ad Atene lo spirito gli si inacerbiva dentro nel vedere la città piena di idoli e frattanto discorreva nella sinagoga con i giudei, con le persone pie, sulla piazza, ogni giorno, con quelli che vi si trovavano. E anche alcuni filosofi, epicurei e stoici conversavano con lui. Alcuni dicevano, che cosa dice questo ciarlatano? E altri, egli sembra essere un predicatore di divinità straniere, perché annunciava Gesù e la risurrezione presolo con sé lo condussero su nell'areopago dicendo potremmo sapere quale sia questa nuova dottrina che tu proponi poiché tu ci fai sentire cose strane noi vorremmo dunque sapere che cosa vogliono dire queste cose or tutti gli ateniesi e i residenti stranieri non passavano il loro tempo in altro modo che a dire o ascoltare novità e Paolo stando in piedi in mezzo all'areopago disse Ateniesi vedo che sotto ogni aspetto siete estremamente religiosi poiché passando e osservando gli oggetti del vostro culto ho trovato anche un altare sul quale era scritto al Dio sconosciuto orbene ciò che voi adorate senza conoscerlo io ve lo annuncio il Dio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso, essendo Signore del cielo e della terra, non abita in templi costruiti da mani d'uomo e non è servito dalle mani dell'uomo come se avesse bisogno di qualcosa. Lui che dà a tutti la vita il respiro e ogni cosa, egli ha tratto da uno solo tutte le nazioni degli uomini perché abitino su tutta la faccia della terra avendo determinato le epoche loro assegnate e i confini della loro abitazione affinché cerchino Dio semmai giungano a trovarlo come a tastoni benché egli non sia lontano da ciascuno di noi di fatti in lui viviamo ci muoviamo e siamo come anche alcuni vostri poeti hanno detto poiché siamo anche sua discendenza essendo dunque discendenza di Dio non dobbiamo credere che la divinità sia simile a oro, ad argento, a pietra scolpita dall'arte e dall'immaginazione umana Dio dunque passando sopra i tempi dell'ignoranza ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito e ne ha dato sicura prova a tutti, risuscitandolo dai morti. Quando sentirono parlare di risurrezione dei morti, alcuni se ne beffavano e altri dicevano su questo ti ascolteremo un'altra volta. Così Paolo uscì di mezzo a loro, ma alcuni si unirono a lui e credettero tra i quali anche Dionisio, l'Areopagita, una donna chiamata Damaris e altri con loro. Ora, vi dicevo che l'esortazione è scendiamo in piazza. Sono consapevole che non tutti sono chiamati a farlo come faceva l'Apostolo Paolo e non voglio fare di voi dei testimoni di Geo che vanno in giro insomma, con la valigetta, la cravatta o insomma, che, che vadano in piazza così eh, in modo metodico per, per, per fare la loro attività di testimonianza ma eh, se non tutti hanno la medesima capacità la medesima preparazione, la medesima inclinazione e se questa non è un'attività che a mio modo di vedere deve essere imposta ai credenti e regolamentata come una disciplina da, da compiere, però rispetto all'Apostolo Paolo noi abbiamo sicuramente tre cose in comune che dovrebbero spingerci a fare la stessa cosa, a scendere in piazza. Tre cose che l'Apostolo aveva non in quanto apostolo, ma in quanto cristiano, e quindi comuni a tutti quanti noi. Quali sono? La prima, forse l'unica della quale parlerò questa mattina, avevo intenzione di parlare di tutte e tre, ma voglio essere più breve e più preciso questa mattina. La prima è questa emotività, animata dalla fede, un moto interiore che ci spinge. Paolo si trovava ad Atene, questa città così importante, questa capitale culturale dell'epoca, questo luogo di di pensiero di cultura, di filosofia di arte, di religiosità diciamo questa metropoli avanzata anche nel nel sistema di governo la democrazia, le polis eh, greche le abbiamo studiati e lì in questo luogo che diciamo sicuramente considerato da tanti come la capitale appunto culturale del mondo antico Paolo si guardava intorno e succedeva qualcosa dentro di lui lo leggiamo al versetto 16 lo spirito gli si inacerbiva dentro nel vedere la città piena di idoli certamente questa città era un grande splendore se oggi andate ad Atene troverete le rovine del Partenone ma all'epoca no all'epoca era tutto organizzato era tutto bello tutto funzionava tutto era fatto per colpire l'occhio dei visitatori c'era grande fermento c'era grande, grande movimento la gente dice che lì gli ateniesi e i residenti e gli stranieri non passavano il loro altro tempo che a guardare i reel su, su Instagram o sugli short su YouTube o gli, le persone che avevano l'ultima cosa da dire, cioè non passavano in altro modo che dire o ascoltare novità, la gente ha sempre avuto questa passione per i social come si dice no? e vogliono sempre sapere le ultime novità, i, i telegiornali i giornali le cose che si vengono a dire non, non, non siamo noi nuovi a queste cose c'erano mezzi diversi ovviamente ma è sempre stata così eppure Paolo non viene colpito dalla bellezza dell'arte dall'organizzazione della religiosità o dal sistema della politica eh, ateniese ma viene colpito dalla quantità di idoli, statue false religioni che c'erano in quella città e lo spirito gli si inacerbiva dentro il cristianesimo autentico vedete che qui Paolo mostra, non può prescindere dai sentimenti. I sentimenti sono vitali e necessari alla fede. Dove non ci sono sentimenti non c'è neanche la fede, dove non c'è gioia, dove non c'è diletto dove non c'è piacere, dove non c'è ira, dove non c'è pianto, dove non c'è questo inasprimento nel vedere le cose che non dovrebbero esserci in questo mondo, non c'è neanche la fede, questa è una cosa importante, uno dei mali del nostro tempo che è probabilmente il tempo in cui vi è una grande, la, la più grande abbondanza di informazione, noi sappiamo tutto quello che succede, diciamo che sappiamo le cose che vogliono farci sapere, va bene? Perché anche lì c'è tanto controllo dell'informazione, però chi è che, che fino a pochi anni fa sapeva cosa succedeva in Cina, in Australia... Uh, in Nuova Guinea, al polo nord, al polo sud, quasi in contemporanea, eh, probabilmente pochi, po, poche un centinaio di anni fa, che, che, che il Papa è morto lo si saprebbe, sarebbe saputo in giro dopo giorni o mesi. Alcuni, probabilmente, dopo anni. Alcuni non l'avrebbero mai saputo. No? o cose di questo genere oggi noi sappiamo in contemporanea tantissime cose e nonostante ci sia questa grande abbondanza di informazione vi è un forte sbilanciamento tra le cose sapute quelle che lasciano un segno nella nostra anima e che suscitano in noi dei sentimenti e poi quello che noi facciamo Ci abituiamo alle alle notizie, sentiamo di un terremoto, sentiamo di centinaia di persone che muoiono, sentiamo di di, di, di uomini e di donne che vengono uccise e magari lo sentiamo mentre stiamo mangiando diciamo che siamo diventati abbastanza indifferenti a tutte queste cose vediamo e sentiamo delle cose che sono assolutamente inaccettabili dal nostro punto di vista perché noi siamo cristiani perché abbiamo una visione del mondo cristiano eppure tutto sommato queste cose ci scivolano addosso uno dei più grandi inganni è quello che sapere un po' di cose, sapere un po' di cose, un po' di scienza, un po' di teologia, un po' di filosofia, ci rende sapienti. Paolo era un uomo di profonda conoscenza intellettuale, aveva letto i profeti conosceva il pensiero filosofico greco ed era in grado di confrontarsi con stoici, con epicurei non era uno sprovveduto aveva studiato la scrittura era cresciuto ai piedi di Gamaliele una delle istituzioni accademiche più alte o più rinomate del suo tempo eppure era un uomo anche di forti passioni Camminando per Atene, non cammina come come tanti intellettuali o intellettualoidi del nostro tempo, disprezzando a queste, disprezzando a queste, queste, questi superstiziosi, io 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 conosco il vero Dio, io, io so come sono le cose, questi sono dei barbari, no, gli si inacerbiva dentro, gli veniva qualcosa nello stomaco soffriva pativa a causa di quello che vedeva e vedete la la domanda che mi sono posto per quanto mi riguarda e per quanto riguarda anche voi persone che ascoltate e conoscete la verità che viene annunciata io spero in modo fedele in questa chiesa e Perché noi non siamo così? Perché noi non siamo così? Perché noi siamo molto più indifferenti davanti alle stesse cose che vedeva Paolo perché se ci pensiamo la nostra condizione attuale è diversa dalla condizione della gente e della della città di Atene dell'epoca di Paolo le nostre città sono state forse purificate dagli idoli non siamo forse molto più idolatri oggi noi uomini e donne del ventunesimo secolo del 2023 di quanto lo fossero questi ateniesi del primo secolo dopo Cristo e non è forse vero che le vecchie divinità venerate dai pagani che non erano altro che le passioni umane che venivano sublimate, no? le, le, le vecchie, le vecchie eh, divinità de, de, della Grecia, di Roma, erano le passioni degli uomini, Afrodite, no? Eros, Marte, eh, Apollo, di che cosa ci parlavano? Della Semplicemente le passioni degli uomini che venivano elevate a divinità l'unica differenza è che a quelle stesse passioni che venivano personificate nel Dio della guerra, nel Dio della sessualità nel Dio dell'amore, nel dio eccetera eccetera oggi noi ne abbiamo aggiunte di nuove e così alle religioni naturali, a quella del piacere, l'edonismo moderato degli epicurei, del benessere e della pace, dell'apatia, la tarassia, che erano, le, erano le, 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 l'idea e, e l'aspirazione degli stoici. Si, quella del denaro e del potere dei politici di ogni tempo noi oggi abbiamo aggiunto altre nuove religioni la religione della scienza che spiega tutto e che ci salverà la religione della tecnologia che renderà la nostra vita così facile che migliorerà la nostra esistenza da tutte queste cose e questa è la Il cuore dell'idolatria non ha importanza quale Dio o a quale Dio tu lo attribuisca, questo è il cuore dell'idolatria, da tutte queste cose ci si aspettava e ci si aspetta esattamente la stessa cosa. Gli ateniesi si attendevano dai loro dei che dessero loro la felicità, dalle loro idee filosofiche, sia gli stoici sia gli epicurei, che cosa proponevano? Proponevano la via e la, il modo per essere felici, che quel modo di vivere, quel modo di adorare quella divinità eliminasse da loro la sofferenza, perché si offrivano sacrifici agli dei, affinché noi, ho, io personalmente, potessi cessare di soffrire. Perché abbracciare la filosofia di Zenone o la filosofia di Epicuro, caso degli degli Stoici o degli Epicurei? Perché? Perché questo mi porta alla vita felice. Accetto questo modo di vivere perché così sarò veramente felice. Noi oggi abbiamo cambiato nomi. Alcuni usano il nome di Gesù o Gesù come lo chiamano per avere questo Dio piccolo grande che ti renda felice che ti faccia il tuo miracoletto quotidiano che sistemi il tuo matrimonio che guarisca i tuoi mal di testa i tuoi mal di pancia i tuoi mal di denti o qualunque altra malattia il tuo tumore o qualunque altra cosa ma così Dio viene utilizzato come una specie di animale domestico, esistono i cani per fare compagnia, Gesù diventa il nostro compagnone, esistono le mucche per trovarci il latte, così Dio diventa il nostro, diciamo... Aiuto perché ci perdona i peccati, perché ci consola, perché ci dà forza per vivere, perché ci guarisce dalle malattie e quando queste cose non le fai quando, quando questa cosa non, si, non succede, si fa come con le macchinette distributrici di merendine: quando mettete i soldi nelle, nella macchinetta e non vi esce fuori la merendina, la si prende a calci e così la gente caccia via Dio dalla sua vita quando le loro preghiere rimangono inesaudite perché trattano Dio come uno degli idoli come uno della religione come una filosofia di vita come gli stoici e gli epicurei non se, Dio non serve per darti la felicità questo è il punto noi e l'uomo contemporaneo esattamente come gli ateniesi di quell'epoca vuole stare bene stare bene su questa terra stare bene eventualmente anche nell'eternità ma prima di tutto su questa terra e quindi vogliamo che i nostri sentimenti siano positivi vogliamo una una, una religione che equilibri i nostri sentimenti che rimuova la nostra sofferenza che ci dia dei buoni pensieri, dei buoni matrimoni, insomma, Dio è buono perché ci fa star bene su questa terra. Questa è l'idolatria. Questa è l'idolatria. Paolo vedeva queste cose e che cosa succedeva in lui? Tutto ciò gli procurava sofferenza. Lo faceva stare male qualcosa succedeva a livello fisico questa osservazione che Luca ci riporta è molto importante Paolo mentre li aspettava ad Atene aveva lo spirito che gli si inacerbiva dentro nel vedere la città piena di idoli e la, questa cosa ci dà due ragioni è importante questa osservazione per due ragioni la prima è questa che è una reazione emotiva simile a quella di cui leggiamo così spesso nei Vangeli riguardo a Gesù Gesù se lo seguiamo nella sua vita emotiva e vorrei raccomandarvi se non l'avete fatto mai di leggere uno dei più leggibili, ma anche uno dei più profondi e belli, eh, saggi, bei saggi di Benjamin Warfield. Scritto originariamente in inglese, quindi anche la nostra sorella Evelyn lo può leggere, ma è stato tradotto in italiano. La vita emotiva del nostro Signore Gesù. Gesù ha conosciuto tutto, tutti i sentimenti umani, tutto quello che vi passa per il cuore, lui l'ha conosciuto, compresa l'ira, compresa la gioia, il diletto, guardate, seguita, leggete questo, questo bellissimo, questo bellissimo uh, saggio, alla fine lo troverò e ve ne darò una copia per chi non l'avesse. Quello che voglio dire è questo, che la prima cosa è che noi osserviamo Gesù che ha delle reazioni emotive simili a quelle dell'Apostolo Paolo, sebbene questa stessa parola non viene utilizzata per lui, viene questa parola che usa, che usa eh, Luca qui per descrivere il... il, lo, il Il senso, l'emozione di Paolo la troviamo nella nella prima epistola di Paolo ai Corinzi al capitolo 13 Nell'ambito della descrizione dell'amore L'amore non si inasprisce Quindi può essere utilizzato in senso positivo e in senso negativo C'è un inasprimento che è peccaminoso, c'è un inasprimento che è santo chiaramente noi consideriamo che questo inaspirirsi dell'Apostolo Paolo era della stessa natura dell'ira santa di Dio quindi in senso positivo e per esempio noi vediamo che Gesù ha dei grandi moti interiori emotivi cioè essere santi non significa essere privi di emozioni essere santi non significa essere impassibili, per noi uomini noi dobbiamo conoscere le emozioni sante, come Gesù per esempio in Giovanni 11,38, davanti alla tomba di Lazzaro, leggiamo che Gesù dunque fremendo di nuovo in se stesso, questa parola è molto forte, Andò al sepolcro, era una grotta, e una pietra era stata posta all'apertura. Quando Gesù amava Lazzaro, ma Gesù man mano che si avvicinava a Lazzaro morto, considerando la morte e ciò che procura la morte, questo in lui suscitò questo fremito fremendo in se stesso questa parola viene paragonata al nitrire del cavallo per farci comprendere quanto è forte e non solo leggiamo uno dei, 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 dei verbi più utilizzati per descrivere il, il moto d'animo interiore del nostro Signore Gesù mai un, un termine che significa letteralmente splankna sono le, le viscere no? in, in greco un moto delle viscere che, che viene tradotto che viene tradotto mosso a compassione quando noi sentiamo sento qualcosa nello stomaco no, quando pensiamo una cosa e, e, e sentiamo qualcosa dentro ci dà l'idea di qualcosa che si agita nella nostra anima e che raggiunge e modifica la nostra fisiologia il nostro corpo proprio perché anima e corpo sono così intimi ora questa, questa parola e questo inacerbirsi questo, questo inasprirsi dentro è un moto intenso che ci fa ribollire che fa ribollire di pena di dolore, di tristezza di rabbia, di compassione e la mia domanda è questa è possibile vivere nel tempo in cui noi viviamo nelle città in cui noi viviamo senza provare tali sentimenti è possibile rimanere indifferenti fare spallucce contemplando lo spettacolo dell'iniquità che abbiamo intorno a noi se noi non siamo assaliti da un senso di sconforto se non ci viene da piangere quando vediamo l'empietà, l'ateismo, la perversione sessuale la corruzione, la delinquenza, i divorzi, i furti, le prevaricazioni, gli omicidi di uomini e donne commessi da uomini e donne mi permettete di essere politicamente scorretto io credo che quello che oggi viene chiamato il femminicidio sia una cosa molto grave e vigliacca un uomo che approfitta della propria forza fisica e della debolezza spesse volte anche emotiva o di, di, di qualunque tipo de, 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 di una donna per ucciderla è un assassino. Doppio, va bene? Ma non è questa la mia politica, essere politicamente scorretto. Questo è essere politicamente corretto. Ma volete sapere chi sono coloro che commettono più femminicidi? Sono le donne che uccidono i loro figli e le loro figlie nel loro grembo l'aborto è il femminicidio più grave che c'è perché approfittano della loro posizione di di forza per sopprimere un essere così debole e indifeso che si trova nel luogo più protetto dell'universo e tutte le donne adulte che sono state uccise quest'anno in Italia, che è una cosa gravissima, e nel mondo il loro loro numero non è paragonabile alle bambine che sono state uccise nell'utero delle loro madri, dalle loro madri. Possiamo rimanere indifferenti davanti a queste cose? non vi viene da piangere, non vi si inacerbisce lo spirito dentro. Come come possiamo rimanere indifferenti davanti alla scelleratezza, alla vita dissoluta di giovani e vecchi? Una volta i vecchi avevano una certa dignità, non lo so, sto diventando vecchio pure io se parlo in questo modo. Ma insomma, non è che i vecchi, essere vecchi significa essere santi, per carità, un uomo che vive nell'empietà tutta la propria vita, da vecchio diventa più empio ancora. Eh? Ma perlomeno certe cose... Almeno non si sapevano, no? Oggi, quando nel pomeriggio qualche volta, non vi meravigliate, no? Mentre, mentre sto mezzo addormentato, davanti al, 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 dopo i telegiornali pomeridiani, facendo zapping, mi, mi fermo un istante in quella abominevole trasmissione di uomini e donne. Vedo delle, delle signore e dei signori che farebbero bene a starsene almeno nascosti, che dicono e parlano di cose che voglio dire. Voi capite di che cosa? Penso che vivete nello stesso mondo in cui vivo io, no? Come possiamo rimanere indifferenti davanti a tutto questo? Può significare soltanto una cosa se non ci fa niente nello stomaco che siamo compromessi e siamo compromessi più di Lot che viveva in Sodoma noi molte volte pensiamo a Lot e diciamo ma come faceva Lot a rimanere in Sodoma ma perlomeno di Lot ci dice Pietro altrimenti noi non lo sapremmo che quell'uomo giusto così, così dice Pietro no? Era rattristato dalla condotta di quegli uomini scellerati. Noi siamo, conosciamo questo senso di tristezza davanti alla scelleratezza dei nostri contemporanei? O piangiamo soltanto per le cose che ci fanno stare male a noi personalmente? Pensiamoci ora la seconda, vi dicevo che Luca dice queste cose per due ragioni una perché Gesù ha questi stessi sentimenti la seconda è che soltanto una forte spinta emotiva può indurci a compiere delle azioni difficili e costose e che se non siamo sostenuti e spinti da forti sentimenti tendiamo ad accomodarci nei nostri privilegi nel nostro benessere nella nostra affluenza fino a quando non ci vengono tolti certo perché poi prima o poi la salute viene meno prima o poi i nostri cari ci lasciano prima o poi le tragedie capitano nella vita degli uomini ma fino ad allora stiamo tranquilli e per questa ragione Lewis diceva che la sofferenza e il dolore è il megafono di dio che risveglia un mondo sordo benvenuta sofferenza nessuno di noi desidera la sofferenza nel 2023 ma a volte questa è necessaria per risvegliare la chiesa non mi voglio dilungare perché e credo che probabilmente è a questo livello la nostra debolezza evangelistica perché siamo degli scarsi evangelizzatori perché non non siamo sostenuti da questi stessi sentimenti non conosciamo tanto di quelle che Paolo diceva chiamava le compassioni di Cristo. Io vi esorto dunque per le compassioni di Cristo. No? Eh, fratelli, vi esorto dunque per la misericordia di Dio o le compassioni a presentare i vostri corpi in, in, in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Cosa conosciamo noi delle compassioni di Cristo. E che se non c'è una spinta emotiva non c'è nemmeno un'attenzione verso la testimonianza esteriore. Quindi, e qui concludo questa mattina, che cosa dobbiamo fare? Come possiamo divenire più sensibili? Ho oh, semplicemente due o tre cose da dirvi, e ho finito. La prima è questa. Dobbiamo considerare con attenzione le persone, vederle alla luce della parola di Dio e considerare la loro fine. Dobbiamo considerare con attenzione le persone, vederle alla luce della parola di Dio e considerare la loro fine. C'è un passo nel secondo libro dei re al capitolo 8 che mi ha sempre fatto riflettere, si tratta di Eliseo e parla del, del fatto, ve lo leggo, si trova eh, Eliseo capitolo 8, 8, dal versetto 7 in poi, Eliseo predice il regno di Azazel sulla Siria. A un certo punto dice, al versetto 11, che l'uomo di Dio posò lo sguardo sopra Azazel e lo fissò a lungo e poi si mise a piangere. E Azazel disse perché piange il mio signore? Ed Eliseo rispose perché so il male che farai ai figli di Israele. Tu darai alle fiamme le loro fortezze, ucciderai i loro giovani con la spada. Cosa voglio dire? Noi non conosceremo mai questi sentimenti di cui leggiamo nell'Apostolo Paolo se non facciamo quello che faceva l'Apostolo Paolo, che faceva Eliseo. Paolo andava guardando e riflettendo, posava, meditava sulla condizione di queste persone, di questa città e lo spirito gli si inacerbava. Eliseo fissa lo sguardo su Azazel e si mette a piangere. Gesù, vi ricordate quando incontrò il giovane ricco? Lo leggete in... Lo leggete in Marco al capitolo, al capitolo 10, al versetto 21. Guarda, riguardatolo lo amò. Abbiamo letto nel Salmo 119, al versetto 136, io dice, lacrime, eh, fiumi di lacrime, lacrime scorrono dai miei occhi perché la tua legge non è osservata il mio zelo mi consuma perché i miei nemici hanno dimenticato le tue parole dal versetto, il versetto 136, il versetto 139 più avanti il versetto 158 ho visto i traditori e ne ho provato orrore perché non osservano la tua parola? Cosa voglio dire? Voglio dire che questi uomini di Dio, Paolo, il salmista, Gesù, Eliseo, riflettevano e pensavano intensamente, si immedesimavano, consideravano la condizione, la fine di queste persone, soffrivano per loro, e con loro se non volete soffrire dovete riempire la vostra testa di altre cose pensare cose positive no? quando c'è qualcosa che vi fa qualcosa sostituitela con qualcun altro tenete la televisione sempre accesa così non pensate la musica sempre nelle orecchie così non riflettete Impegnatevi in mille cose, non non fermatevi a pensare a quella cosa particolare, non soffrirete, ma non crescerete nemmeno, non conoscerete questo santo inacerbimento, questo santo inacerbirsi, questa compassione, questa sofferenza che vi spinge poi verso gli uomini. Solo quando ci concentriamo e fissiamo il nostro sguardo a fondo possono sorgere profondi sentimenti. E qui ho finito, fratelli. Io voglio solamente suggerirvi: vogliamo prendere questa risoluzione per il nuovo anno? Vogliamo bandire la superficialità dai nostri discorsi, la leggerezza, la vanità dai nostri pensieri, la distrazione dalle nostre menti, come? Prendiamo una risoluzione di spendere del tempo, non lo so quanto, ognuno di voi deve, ha la responsabilità di, di farlo. Dieci minuti al giorno? Un'ora a settimana, non lo so, il tempo della preghiera, ma invece di pregare per mille cose, di pensare a centomila cose, concentriamo la nostra mente su una persona in particolare, su un caso in particolare. E guardiamolo da tutti gli aspetti, può essere uno dei nostri figli, può essere uno dei nostri vicini di casa, uno dei nostri amici, un collega di lavoro, potrebbe essere un peccato particolare della nostra società, un peccato particolare della nostra città, uno, un aspetto e, e un'abitudine peccaminosa di una persona che amiamo particolarmente, che può essere un coniuge, non lo so. Dico, qui è è Dio stesso che vi deve guidare, ma da parte vostra ci vuole una risoluzione. Signore, quest'anno non cercherò di non soffrire a causa del peccato e del male. Quest'anno mi voglio fare del male, ma non nel senso masochistico ma nel senso voglio che nel mio cuore sorgano i sentimenti di Cristo le compassioni di Cristo voglio conoscere il dolore che mi spinge a pregare che mi spinge a parlare che mi spinge a testimoniare che mi spinge verso gli altri questo è un terzo della predica che avrei voluto fare questa mattina perché poi c'è andare in piazza e poi c'è il messaggio ma ne parleremo la domenica a venire solo voglio lasciare queste cose sul vostro cuore mi sembra abbastanza per il primo giorno dell'anno prego soltanto che lo Spirito Santo riesca ad applicare a voi queste verità così come a me fratelli e sorelle perché se vi dà un po' di conforto sappiate che io stesso mi sono sentito profondamente mancante davanti a questa gloriosa e importante verità. Preghiamo. Signore Padre nostro, noi veniamo a te chiedendoti perdono per le nostre mancanze e chiedendoti aiuto, Signore, affinché possiamo conoscere più a fondo la vita emotiva dei santi di Cristo prima di tutto e poi di tutti coloro che hanno camminato secondo il suo esempio animati dal medesimo spirito ti ringraziamo Signore per averci condotti fin qui grazie Signore per i pochi o i tanti anni di vita che fino a questo momento ci hai dato concedici o Signore qualunque sia la lunghezza dei nostri giorni di vivere onorando il tuo nome amando il nostro prossimo e compiendo la tua volontà nel mondo perdonaci e sostienici per amore di Cristo opera nei nostri cuori mediante lo spirito e fa che possiamo amare onorare e glorificare il tuo nome al di sopra di ogni cosa liberandoci da ogni idolatria Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen.